0: Hallo, willkommen beim Podcast Blindleistung und äh, wir haben uns heute einmal was auf die Fahne geschrieben und zwar etwas, was viele Elektroinstallateure immer äh, so ein bisschen nachdenklich macht und zwar es geht um das Thema Fehlerstromschutzschalter. Heute aus dem Homeoffice zugeschaltet ist mir mein heutiger Gast aus dem Bereich Produktmarketing für Fehlerstromschutzschalter, mein Kollege Tobias Zahn. Hallo Tobias. Hallo Stefan. Meine erste Frage vorab, wenn wir jetzt mal so eine klassische Hausinstallation uns anschauen, braucht jetzt dieser FI-Schutzschalter da noch eine spezielle Vorsicherung, lieber Tobias?
1: Bei dem FI-Schutzschalter, da ist es ja so, dass der maximale Betriebsstrom von zum Beispiel 40 Ampere beim 40 Ampere FI pro Phase nicht überschritten werden darf. Das bedeutet dann, dass ich meine Installation so auslegen muss, dass dieser Betriebsstrom zu keinem Zeitpunkt im Normalbetrieb überschritten werden darf. Also zum Beispiel nicht mehr als zwei Sicherungsautomaten für 16 je Phase. Dann habe ich dafür gesorgt, dass es nicht zu einer Überlastung des FIs kommt. Also es spielt eine untergeordnete Rolle, ob ich jetzt die Begrenzung des Betriebsstroms vor oder nach dem FI-Schutzschalter durchführe. Also mit einer Nennstromgleichen-Vorsicherung oder maximaler Nennstrom auf der Abgangsseite vom FI-Schutzschalter durch die Sicherungsautomaten.
0: Es das heißt also, der Betriebsstrom 40 Ampere, diese 40 Ampere beziehen sich auf die Phase hm. jeweils. Genau, ja. Also das heißt, bei einem dreiphasigen FI habe ich pro Pol einen maximalen Betriebsstrom von 40 Ampere, der nicht überschritten werden darf.
1: Genau, richtig. Ja.
0: Sehr gut, sehr gut. Und das heißt also im Prinzip,
1: ich brauche da gar keine EOZ-Elemente vorsetzen. Also ich brauche schon eine Vorsicherung als Backup-Schutz. Das heißt, wenn ich jetzt abgangsseitig den Betriebsstrom begrenze auf 40 Ampere, brauche ich trotzdem noch einen Backup-Schutz, eine Vorsicherung. Nur kann die dann wie jetzt im Hausanschluss zum Beispiel mit 63 Ampere oder mit 50 Ampere sein, wenn der FI-Schalter 40 Ampere hat.
0: Also ich denke mal, das ist eine, wirklich eine, eine Aussage, mit der man auch etwas anfangen kann. Ganz wichtig zu merken, diese 40 Ampere Betriebsstrom beziehen sich pro Phase. Und wenn ich dann danach die Sicherungsautomaten schalte, jetzt wie es der Tobias gesagt hat, 2 B16, da bin ich bei 32 Ampere, kann also diese 40 Ampere Betriebsstrom nicht übersteigen. Sehr gut. Also, das ist schon mal eine, eine gute Voraussetzung, dass wir ein FI auch entsprechend richtig einsetzen. Und jetzt kommt einer der ja wohl am häufigst gestelltesten Fragen. Und zwar, mittlerweile gibt es ja verschiedene Federstromschutzschalter, wo liegen denn die Unterschiede und wie setze ich nur welchen
1: FI richtig ein? Also die Verbraucher in Wohnumgebungen werden ja immer energieeffizienter und moderner. Dann wird auch der Einsatz von FI-Schalter oder FILS-Schalter von Typ F, die pulsstromsensitiven Typ A sind dann nicht mehr ähm, ausreichend, Sondern die Typ F, die Mischfrequenzsensitive FIS-Schalter oder FI-Schalter, sind dann notwendig. Zum Beispiel bei Haushaltsgeräten mit Frequenzumrichtern wie Waschmaschine, Staubsauger oder auch Küchenmaschinen sind dann die Typ F notwendig. Oder auch bei Verbrauchern wie Lüftungs-Klimaanlagen, Heizungswärme oder Wasserpumpen können Mischfrequenzfehlerströme bis 1 KHz auftreten, die dann nur der Typ F abschalten kann. Und zusätzlich im Bereich von den Ladestationen im Haus zum Beispiel bei der Wallbox oder bei erneuerbaren Energien wie in der Photovoltaik der Wärmepumpe ist der Einsatz von FI-Typ B aufgrund der möglichen glatten Gleichfehlerströme vorgeschrieben.
0: Ja, ähm Gerade in der Wallbox, da hört man ja oft äh, seitens vom Hersteller, da ist ja bereits ein FI verbaut und äh, wenn nun ja die die Zuleitung auch FI-geschützt sein soll, dann äh, wird ja auch in der Verteilung oder im Zählerschrank dann auch nochmal ein FI-Schutzschalter platziert. Das heißt, ich habe jetzt dann äh, zwei FI-Schutzschalter in Reihe geschaltet. Äh, muss ich da irgendwas beachten, wenn ich mehrere FI-Schalter in Reihe hintereinander schalte?
1: Ja, bei der richtigen Installation ist da auch zu beachten, dass der ähm, vor dem FI Typ F und dem Typ B kein Typ A ähm, installiert wird. Denn der Typ A würde sonst in Sättigung gehen, er würde sozusagen erblinden und somit keinerlei Schutz mehr bieten. Also die Funktion außer Kraft setzen.
0: Das heißt also, wenn jetzt in dieser Wallbox meinetwegen ein Typ F oder ein Typ B FI-Schutzschalter gesetzt wird, dann darf ich also die Zuleitung auch nur mit einem Typ B, mit einem selektiven Typ B absichern? Genau. Ja, und, und für für wem das jetzt alles so beim Zuhören doch ein bisschen viel war an, an Normen und Techniken. Äh, klar, wir haben alle Notizen äh, nochmal verlinkt in den Folgenotizen. Wir haben das Ganze auch nochmal als kleines Video, Wissen in drei Minuten. Äh, und wir haben auch das Ganze nochmal verlinkt auf unsere sogenannte FI-Karte. Das heißt, da habe ich dann auch mal eine Übersicht, äh, wo wird denn bei welcher Norm welcher FI-Schutzschalter richtig eingesetzt in dem Bereich. So, kommen wir nun zur dritten Frage. Es geht um den anlagenseitigen Anschlussraum beim Zählerschrank. Tobias, wie sieht es denn da aus? Darf ich da FI-Schutzschalter überhaupt einsetzen?
1: Ja, im anlagenseitigen Anschlussraum äh, darf ich äh, maximal sechs Teilungseinheiten und maximal drei Wechselstromkreise. Das heißt, so viel wie ich kann hier zum Beispiel als Lösung den Einsatz von drei FILS-Schalter 6KA einsetzen.
0: 6KA? Ich dachte, da müssen 10KA-Geräte rein.
1: Ja, die 6KA dürfen da eingesetzt werden, weil in Kombination mit dem selektiven Hauptsicherungsautomat S750 von ABB können die 10KA-Backup-Schutz entsprechend erreicht werden. Und somit muss dann kein FILS 10KA im anlagenseitigen Anschlussraum eingesetzt werden. Wir
0: reden also hier vom sogenannten kombinierten Kurzschlussausschaltvermögen, das ja diese Anwendungsregel 41.00 explizit auch zulässt. Sehr gut. Also der anschlussseitige Anschlussraum, auch der hat natürlich viele Fragen aufgeworfen und ich denke mal, auch hier kann man die eine oder andere Frage damit auch beantworten. Ja, und jetzt. In der letzten Frage ist es natürlich auch sinnvoll, FIs so zu planen, dass der Ausfall bei einem äh, Fehler nicht zum Ausfall der gesamten Anlage führt. Ja, und hier natürlich die Frage, dieser Unvorteil, diese unvorteilhafte Aufteilung von FI-geschützten Stromkreisen. Wie soll ich das in der Planung berücksichtigen?
1: Ja, wie du schon richtig gesagt hast, wenn ich jetzt ein FI für die komplette Wohnung oder fürs Haus habe, dann ist das definitiv zu wenig beziehungsweise auch nicht mehr zulässig, weil ja nicht die gesamte Anlage abgeschaltet werden darf beim Ausfall oder Abschalten eines FI-Schalters. Aber es wird ja heute immer wichtiger, auch ungewollte Auslösungen durch bestimmte Verbraucher zu vermeiden. Denn beispielsweise könnte die Summe der betriebsbedingten Ableitströme auf dem PE Leider viel zu hoch werden und das führt dann zu ungewollten Auslösungen. Da bekommen wir ja immer wieder Anfragen, ja, FI löst aus, ähm, FI funktioniert nicht. Ja, er, er funktioniert, er löst berechtigterweise aus. Man sollte mal den PE Leider prüfen, was da die Summe der betriebsbedingten Ableitströme ist. Also in der DIN 18015 äh, wird gefordert, dass man die Aufteilung der Stromkreise macht, um ungewolltes Abschalten äh, zu verhindern. Das heißt, dass man pro Phase vom FI-Schalter nur noch zwei Sicherungsautomaten einsetzt. Das heißt, beim zweipoligen FI-Schalter zwei Sicherungsautomaten, beim vierpoligen FI-Schalter sechs Sicherungsautomaten angeschlossen werden. Und die beste Lösung ist natürlich die, mit der höchsten Versorgungssicherheit dass man einen 30 mA oder kleiner f schalter in jedem Endstromkreis einsetzt, das auch nach der VDE 0100 empfohlen ist. Ja, lieber Tobias,
0: vielen lieben Dank. Das war natürlich ein sehr, sehr ausführlicher Bericht mal über oder ausführliche Antwort über diese vier häufigsten Fragen, die da Elektriker an uns herantragen. Alle Verlinkungen finden Sie natürlich auch in den Folgenotizen. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ich Sie das nächste Mal begrüßen darf bei einer neuen Folge Blindleistung der Elektriker Podcast.